0: Atención, atención. Pasajeros con embarque en Panoramas ya pueden pasar por el control de acceso de nuestra T2. Recuerden abrir bien sus oídos y abrocharse bien los auriculares.
1: A principios del siglo XVIII comenzó en Europa una enorme migración hacia las ciudades, principalmente de gente joven y pobre. Una vez establecidos en las urbes, difícilmente encontraban trabajo. En 1720, describe Richard Sennett en su libro Construir y Habitar, solo alrededor del 70% de la población urbana de bajos recursos que habitaba en Londres disponía de un empleo a tiempo completo. A más población, más viviendas hacinadas y más chimeneas contaminantes. Resultado, aire más tóxico y el caldo de cultivo perfecto para la expansión de virus mortales como la tuberculosis o el cólera. En este contexto, los urbanistas, que previamente no tuvieron en cuenta la crisis económica para realizar cambios, destinaron sus diseños a atajar los problemas de salud pública que afectaban a ricos y a pobres.
2: Hoy lanzamos una nueva edición de Panoramas, nuestro podcast sobre las ciudades inteligentes, ...que hacemos desde Topía, Centro de Arte y Tecnología... ...ese gran hub de innovación que tenemos en Zaragoza... ...y tengo el gusto de presentar a Eduardo Manchado... ...Eduardo es profesor de la Universidad de Zaragoza... ...y es especialista en diseño de producto... ...y también en diseño de espacio público... ...porque ha participado en numerosos proyectos... ...de diseño de plazas, de, de lugares... Eh, como la Cantina de Topía, por ejemplo, que nos hacen sentir mejor en la ciudad, que nos hacen eh, tener una experiencia más agradable, más humana,
0: más, eh, más urbana. Hola, soy Eduardo Manchado, profesor de Ingeniería de Diseño en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Actualmente me ocupo también de la coordinación del Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto eh, en la Escuela de Ingeniería.
1: Las ciudades son clave en el desarrollo económico mundial. La OCDE calcula que más del 80% del Producto Interior Bruto del planeta se genera en ellas. Son potenciadoras de creación de empleo, innovación y crecimiento ecológico, así como centros y puertas de entrada de las redes mundiales de comercio y transporte. Se estima que en 2050, 7 de cada 10 personas fijarán su domicilio en una metrópoli. Pese a ello, aún estamos a tiempo de definir qué ciudades serán las del mañana, porque el 75% de la infraestructura que estará en funcionamiento para entonces aún está por construir. ¿Por dónde empezar el cambio?
2: Como dices, el, la mayor parte de la población mundial eh, ya vive en ciudades, seremos un 70% en 2050 y es probable que para finales de siglo eh, la ONU dice que seamos más del 90%. Los que vivíamos en ciudades. Por tanto, diseñar bien las ciudades eh, significa asegurar, digamos, nuestra, nuestra pervivencia en el planeta. Es asegurar que el planeta pues, pueda continuar siendo esa, ese hogar para todo el mundo. Eh, dentro del diseño de ciudades es muy importante, es muy importante eh, tener en cuenta que... Mmm, los desafíos que se dan en la ciudad son los desafíos que tenemos en toda la sociedad. Por tanto, si conseguimos que la vida urbana sea una vida más sostenible, estaremos contribuyendo probablemente a que, a que el planeta sea en sí más sostenible. Para eso es muy importante eh, tener en cuenta que nuestros modos de vida tienen que cambiar y, y nada mejor para ello que el urbanismo. Aquí estamos en el Centro de Arte y Tecnología y nos dedicamos también a, a lanzar servicios digitales, pero los servicios digitales tienen que ir acompañados siempre de un diseño urbano que, que, facilite, que facilite que desarrollemos modos de vida pues, más sostenibles. Estamos hablando de movilidad, estamos hablando de comercio, estamos hablando de, de energía y para ello pues es muy importante tener en cuenta que, que tenemos que tratar de diseñar espacios públicos que nos conecten mejor unos
0: a otros. Diseñar las ciudades del futuro implica que hay que identificar las necesidades de las personas que habitan las ciudades mediante procedimientos de innovación abierta. ¿Por qué mediante procedimientos de innovación abierta? Porque estos procesos de innovación abierta permiten eh, sacar el mejor partido posible a todo el conocimiento colectivo que resultan de la experiencia de la vida en las ciudades, es decir, los, las personas que habitan las ciudades eh, acumulan una experiencia como usuarios eh, y están acostumbrados a reflexionar acerca de sus propias necesidades y el mejor modo en que se podrían resolver, entonces los procedimientos de innovación abierta participativos, profundamente empáticos, dirigidos del modo adecuado lo que nos permiten es acceder a ese conocimiento colectivo de tal manera que los esfuerzos de incorporación de mejoras y de crecimiento de las ciudades eh, resultan eh, ser mucho más rentables, mucho más eficaces y mucho más valiosos y con un mejor aprovechamiento por parte de los ciudadanos. En este sentido, la sociología nos aporta herramientas para el conocimiento de esas personas, para la caracterización de los diferentes perfiles y por otro lado la tecnología nos facilita el acceso a herramientas para el sensado de datos, para colocar sensores que nos permiten medir determinados valores, usos, momentos en los que los ciudadanos eh, desarrollan determinadas actividades en, de, en determinados espacios, facilita también la conexión entre las personas y facilitan la organización de los procesos de desarrollo de proyectos y la futura implementación de soluciones, eh, conseguir que esas soluciones sean técnicamente viables. La ingeniería de diseño en este sentido es una disciplina técnica que bebe de tanto de esas herramientas eh, de corte más humanístico, sociológico, como antropológico, como de ese conocimiento transversal de la tecnología. Tecnología ...orientada al usuario y está acostumbrada a desarrollar esos procesos de innovación abierta... ...en los que teniendo a las personas en el centro de todo el proyecto... ...pues se busca que por medio de la incorporación de tecnología... ...se generen soluciones viables y rentables.
1: El automóvil ha monopolizado el espacio urbano en forma de asfalto... ...y ha acaparado entre el 60 y el 70% de toda la ciudad bien para aparcar o bien para circular hasta ahora esa realidad había pasado inadvertida pero durante la etapa de confinamiento dictaminada para contener el virus se ha mostrado de forma transparente
0: el diseño colaborativo mmm... Permite ordenar las prioridades eh, dentro de las ciudades y asignar recursos de un modo rentable. Es decir, permite identificar cuáles son las necesidades, pero también permite jerarquizarlas por un rango de interés o por un rango de oportunidad lo que ocurre con el diseño colaborativo es que también tiene algunos riesgos eh, en primer lugar eh, presenta el riesgo del exceso de reflexividad social es decir el hecho de que en un proceso de desarrollo participe un número muy elevado de individuos eh, también puede implicar que sea difícil encontrar eh, procesos de toma de decisiones, es decir, que cada uno de los individuos al final acabe considerando más relevantes los matices que aporta que los puntos en común que comparte con otros de los participantes. Puede ocurrir también que se pierda un poco el foco, eh, que se planteen soluciones a corto plazo, por ejemplo, que se pretenda resolver, eh, que se considere que son muy relevantes eh, problemas ...a corto plazo que en ese momento son muy acuciantes pero que se pierda la visión a futuro de, del modelo de ciudad que puede derivar del conocimiento eh, por ejemplo de un modelo teórico eh, procedente de la participación de, de expertos urbanistas que no tienen por qué ser eh, ciudadanos de la propia ciudad... Puede ocurrir también que las personas que son excluidas del proceso de manera voluntaria o porque no tienen acceso a, a, a los eh, procesos en los que se llama su participación o a los medios digitales con los que se organiza esa participación pues acaben teniendo una escasa representatividad y entonces sus necesidades no acaben siendo satisfechas. Puede ocurrir también que haya otros conflictos dentro del, del contexto social eh, que acaben siendo replicados dentro del proceso de co-creación. Puede ocurrir también que algunos de estos procesos sean eh, apropiados por determinados grupos de interés que pueden acabar dinamitando todo el proceso participativo. Es decir, eh, los procesos participativos son extremadamente valiosos y son imprescindibles para desarrollar las ciudades del modo más eh, eficaz eh, y más orientado a las necesidades de las personas. Pero estos procesos colaborativos deben desarrollarse de una manera ordenada, estructurada, eh, bien planificada y en el mejor sentido de la palabra eh, bajo un estricto control y supervisión de que efectivamente están esos procesos son, se dan con las garantías necesarias, se dan con las metodologías adecuadas, están ordenados del modo en que efectivamente van a conseguir eh, obtener buenos resultados y con la participación eh, no solo de ciudadanía en general, sino también de expertos que aporten el marco teórico y la visión a largo plazo que demandan eh, inversiones que son tan relevantes, no solo por el importe que se implica, sino también por las implicaciones que tienen en la calidad de vida de las personas.
2: Desde principios del siglo XX, eh, cuando las ciudades empezaron, los nuevos desarrollos urbanos se realizaron, pues hubo muchos urbanistas que pensaron que teníamos que vivir en un sitio, trabajar en otro, comprar en otro, hacer deporte en, en, en otros, etcétera. Es lo que se llama la zonificación. Lo que se empezó a ver a partir de la mitad del siglo XX, eh, y, y se empezó a criticar también por urbanistas tan famosos como Jane Jacobs, por ejemplo, que, que muchos la, la conoceréis, probablemente una de las urbanistas más importantes del siglo, es que teníamos que tratar de realizar la mayor parte de las actividades eh, urbanas en un entorno cercano, que los barrios fueran diversos, que tuviéramos pequeño comercio, eh, pequeños parques cerca de casa, que tuviéramos lugares donde trabajar, etcétera, etcétera. Las ciudades que no han apostado por ese modelo, por ejemplo Detroit, que apostaron todo a, al, al automóvil hicieron pues, esos grandes escalestric y muchas otras ciudades del medio oeste americano y también en Europa eh, cuando, cuando su principal actividad económica o cuando los costes del petróleo suben, pues tienen grandes problemas y los problemas se trasladan en su, a su gente. Hay mucha gente en Estados Unidos que no tiene acceso eh, directo a comida fresca.
1: Los residentes han perdido espacio para pasear, disfrutar del aire libre, jugar o simplemente descansar en la calle. Un hecho que afecta a las personas en múltiples casos y que daña la cohesión social, pues se reduce la actividad física y la vida activa e impacta en la salud de los ciudadanos ...y en el desarrollo de la economía.
2: En los últimos años, esa idea de Jane Jacobs de los años 60... De, la, ...de los barrios diversos, se ha trasladado a, a una especie de eslogan... ...mucho más sencillo de comprender, que es la ciudad de los 15 minutos... ...que viene de, de Ana Hidalgo, la, la alcaldesa de París... ...y de Carlos Moreno, que es uno de sus asesores eh, en, materia, en materia urbanística. La ciudad de los 15 minutos... Lo que quiere es que mmm, tengamos en nuestros barrios, en nuestros distritos, la mayor parte de las actividades disponibles a una distancia, eh, digamos, peatonal. De manera que bajemos nuestra huella de carbono, pero no solo eso, no solo es un tema medioambiental, sino que también es un tema de conexión con el entorno social. Si compramos cerca de nuestra casa eh, si llevamos a nuestros hijos al colegio cerca de nuestra casa generamos muchas conexiones del barrio, en el barrio que eh, construyen, ayudan a construir esa gran red social que es la ciudad. Frente a una concepción de la ciudad como un aparato logístico, como una, como una fábrica, por así decir, en, el que, en la que las calles pues, sirven para que circulen los automóviles y para trasladarnos rápidamente de un lado a otro la ciudad de los 15 minutos lo que quiere es que las calles sean espacios vivos, espacios de convivencia, donde haya rozamiento, entre comillas, que nos detengamos, que nos perdamos, eh, que encontremos sorpresas, que vivamos mejor esa experiencia urbana.
0: El concepto de la ciudad de 15 minutos, que se presentó en París hace ya un tiempo, eh, es una forma de ordenar eh, la oferta de servicios y los accesos que tienen los ciudadanos a esos servicios dentro de Metrópolis cada vez más grandes, eh, que presenta un modelo que se basa en un desarrollo eh, en forma de redes, donde existen eh, pues como nodos, eh, puntos ¿no? de contacto, que están físicamente próximos a, a los ciudadanos. Es decir, el planteamiento sería que cada ciudadano eh, caminando a pie o desplazándose en bicicleta por medios sostenibles podría acceder en menos de 15 minutos a un espacio en el que de, de uno u otro modo eh, podría acceder a servicios capaces de resolver sus necesidades. Es decir, que cualquier ciudadano en la ciudad, eh, en, en ese margen, en ese, en ese círculo al que pueda acceder en 15 minutos por un desplazamiento sostenible, sin, sin hacer uso de vehículos a motor, puede encontrar servicios médicos, servicios de alimentación, eh, servicios de retail, es decir, de, de adquisición de bienes básicos, de alimentos, de ropa... Eh, ...ocio, eh, encuentro social, etcétera, etcétera. Este planteamiento encaja perfectamente con modelos de ciudad... ...como los que nosotros estamos acostumbrados a vivir... ...donde existen eh, barrios... Eh, que además en los últimos tiempos han desarrollado redes de contacto entre personas y que efectivamente se estructuran ya de manera natural eh, con algo que se asemeja mucho a este modelo teórico de la ciudad de 15 minutos. No obstante, hay que tener en cuenta que esta planificación de la ciudad de 15 minutos también encierra algunos riesgos, es decir, eh, podría ocurrir, ...que los individuos, los ciudadanos que forman parte de, del conjunto de la ciudad... ...acaben teniendo una vinculación muy estrecha con otros individuos o ciudadanos... ...que viven dentro de este círculo de los 15 minutos... Y, ...y de algún modo se acaben generando una desvinculación... ...de la identidad general de la ciudad... ...una mayor vinculación solo con algunos barrios... ...que en el peor de los casos puede acabar ocasionando incluso guetos... Y me da igual que sean guetos de personas en situación de exclusión como guetos de personas eh, con una calidad de vida especialmente alta. Es decir, eh, el modelo de la ciudad de 15 minutos es un planteamiento muy interesante, pero tiene que ser compatible también con una ciudad que no esté gentrificada y donde las... Eh, los diferentes nichos poblacionales no estén aislados unos de otros, sino que puedan estar en contacto y puedan encontrar eh, espacios compartidos, lugares de contacto, lugares de conciliación, eh, de manera que se favorezca no solo la eh, participación de esa identidad colectiva, sino también un trasvase de opiniones, de cultura, de modos de, de relacionarse, etc., entre personas que, a priori, pertenecerían a grupos socioculturales eh, diferentes.
2: Y para ayudar a que, a que esa ciudad de los 15 minutos suceda, y para que esas calles sean espacios amables, espacios confortables, espacios seguros, hay una disciplina del urbanismo que se llama el diseño urbano, y es precisamente el tema de hoy, es donde y es donde Eduardo Manchado eh, nos aporta también su, su, sus conocimientos. El diseño urbano sirve para eso, para, para que tengamos al final un espacio público amable, confortable, donde nos apetezca estar y donde además vivamos esas experiencias que pueden ser comerciales, relacionales, de, de, de conversación, eh, de convivencia que todos queremos tener en la ciudad.
0: Bueno, para finalizar, eh, una, simplemente una pequeña reflexión. El, el rediseño de las ciudades con esta, con esta perspectiva de los modelos de innovación abierta, participativos, que se apoyan en herramientas de corte antropológico y en el mejor aprovechamiento de la tecnología, etcétera, suponen una gran oportunidad. Eh, es un... Es un modo de, de generar conocimiento y de, y de generar un conocimiento que además es, tiene que ser viable y, y eficaz, con el que no contábamos hasta ahora. En ese sentido, tiene un enorme potencial para conseguir hacer ciudades más habitables eh, y mejor pensadas para sus ciudadanos. También supone un reto porque implica que... De no, de no desarrollarse. Se está perdiendo una, esa oportunidad. En las ciudades que no aprovechen este momento pues, eh, quedarán relegadas respecto de otras ciudades a la hora de acceder a um, determinados programas de desarrollo, etc. Por lo tanto, no solo es una oportunidad, también es un reto. Y también tiene eh, algo de responsabilidad común y compartida. Es decir, abrimos procesos participativos que generalmente implican que aquellas personas que tienen este incentivo, esta motivación, etcétera, se sienten animadas a participar, pero hay muchos ciudadanos que todavía no se sienten cómplices de estos procesos y entonces, eh, de manera voluntaria, se autoexcluyen. Eso, al final, acaba implicando que el compromiso con el desarrollo de la ciudad no es compartido por todos y que esa identidad de la que estaba hablando antes tampoco es compartida por todos los ciudadanos. Entonces, eh, estos procesos se tienen que se tienen que transmitir a la ciudadanía de tal modo que la ciudadanía perciba ese valor de oportunidad y ese valor de reto y acaben asumiendo que mm, su participación eh, es, un, es un ejercicio también de responsabilidad común, compartida, eh, para conseguir hacer que su calidad de vida sea mejor, la de las personas que les rodean y de las personas desconocidas que acaban siendo ciudadanos con los que comparten espacios, recursos, servicios, capacidades, etcétera.
1: Imagina la ciudad en la que vives dentro de 15 o 30 años. Más zonas verdes, calles peatonales, accesibles, con una movilidad urbana en la que el vehículo a motor sea cosa del pasado, pequeñas tiendas especializadas a la puerta de tu casa, huertos urbanos a disposición de los vecinos. ¿Será posible este futuro cercano para nuestras ciudades?
0: Esperamos que este vuelo de Panoramas haya sido de su agrado. Les recordamos, recojan sus enseres personales y visiten estoyenetopia.es barra panoramas para otros viajes con nosotros. Panoramas de 2 una producción de Resonar para Etopia. Centro de Arte y Tecnología y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.